0: ओंजळ लेखन आणि कथाकथन डॉक्टर प्रशांत पाध्य आजोबा आजोबा बाप्पाची पूजा करणार ना मी घ्या फुलं माझ्यासमोर आपल्या छोट्याशा उंजळीत नुकत्याच फुलू लागलेल्या प्राजक्ताची फुलं घेऊन अर्णव उभा होता पांढरी शुभ्र आणि लाल भडक देठ असलेली ती प्राजक्त्याची फुलं त्याच्या नाजूक गुलाबी ओंजळीत शांतपणे विसावली होती लहान मुलंही निस्वार्थी निरागस आणि प्रेमळ असतात म्हणून त्यांच्या ओंजळीतली फुलं कधीच कोमेजत नाही ती नेहमीच त्यांच्यासारखी टवटवीत राहतात लहानपणी कानी पडलेलं आजीचं वाक्य आज जिवंत होऊन माझ्यासमोर उभं होतं मी त्याला कवटाळून जवळ घेतलं आणि त्याला घेऊन देवघरात गेलो त्यालाच ती फुलं परडीत ठेवायला सांगितलं तो त्याची नाजूक ओंजळ परडीत रिकामी करत पाहण्यामध्ये एक अनामिक आनंद देत होता ओंझळ हिची गोड शब्द म्हटलं तर दोन हात एकत्र एक जोडल्यावर होणारी अवस्था साध्या भाषेत पसा पण ओंझळ शब्द ह्याच पश्याला एक आगळं रूप देऊन जातो मला या ओंजळ शब्दाचं एक वेगळंच आकर्षण होतं देशमाने वकिलांचा बेळगावात एक मोठाच दबदबा होता त्यांनी वकीलपत्र घेतलं म्हणजे ती व्यक्ती निरपराध ठरणारी काळ्या दगडावरची रेग होती ते कधीच खोटं बोलत नव्हते की कधीही खोटेपणाची बाजू घेत नव्हते खटला सुरू करताना जज्जसाहेबांना पण खात्री असायची की निकाल देशमाने वकिलांच्याच बाजूनं लागणार बेळगावात त्यांचा चौसोपी वाडा प्रसिद्धच होता नुसतं देशमाने नाव सांगितलं तरी कुणीही त्या पत्त्यावर सोडायचं त्या वाऱ्याभोवती दुर्वांची हिरवळ आणि बाहेरच्या भिंतीला लागून आंबे फणस वगैरे झाडं दाटीवाटीनं उभी असायची घरात सतत पाहुणा रावणा आणि नातेवाईक यांची उटबस असायचीच केव्हाही त्यांच्या घरी स्वागत होणारच भोजनाशिवाय तिथून कुणालाही बाहेर पडता यायचं नाही परंपरेनं चालत आलेल्या नोकर माणसांचा तिथे राबता असायचा त्यातच देशमानेंच्या सर्वात धाकट्या मुलाचं लग्न ठरलं उदय डॉक्टर होता होणारी पत्नी पण डॉक्टर होती पण लग्नानंतर दोघंही उच्च शिक्षणासाठी लंडनला जाणार होती उदयच्या आईला हे जरा जड जात होतं पण नाईला जाणं तिनेही ते स्वीकारलं होतं धूमधडाकेत लग्न झालं नातेवाईक पाहुणे मित्रमैत्रिणी त्यांनी घर भरलं होतं संपूर्ण घरावर दिव्यांची आरास करण्यात आली होती तीन दिवस चाललेलं लग्न बेळगावकरांच्या लक्षात राहील असंच झालं लग्नाच्या दुसऱ्या दिवसापासून हळूहळू घरातली वर्दळ कमी झाली एके दिवशी लग्नानंतरशी सत्यनारायची पूजा झाली उदयन त्याच्या बायकोनं मनोभावे पूजा केली सकाळी पूजा घरच्या माणसांच्या उपस्थितीत झाली पण संध्याकाळी तीर्थप्रसादाला मात्र समस्त बेळगावकर हजेरी लावून गेले गुरुजीनी सर्व आमंत्रित लोक येऊन गेल्यावर मंतरलेल्या अक्षता एका वाटीत देऊन पुनरागमनायच असं तीन वेळा म्हणून ते अक्षता पूजा कलशावर टाकून पूजेचं विसर्जन करायला उदयला बजावलं होतं त्याप्रमाणे उदयनं केलं आणि तो झोपायला गेला कारण दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याला मुंबईला जाऊन तिकडूनच लंडनला प्रयाण करायचं होतं दुसऱ्या दिवशी सकाळी देशमाने वकिलांनी हिरामतीला सर्व पूजेचं साहित्य आवरून ती जागा स्वच्छ करायला सांगितलं आणि उदयच्या आईबरोबर ते उदयला निरोप द्यायला स्टेशनवर गेले हिरामतीनं सर्व आवरून सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित ठेवल्या दोन तासांनी देशमाने वकील स्टेशनवरून परत आले पण त्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीच्या चेहऱ्यावरचे भाव त्यांची नाराजी व्यक्त करत होते मुलासमोर जरी नाराजी दाखवली नाही तरी दोघांनाही मुलगा परदेशी जाणार हे तितकंसं पसंत नव्हतं दुसऱ्या दिवसापासून देशमाने त्यांच्या वकिली व्यवसायात गुंतणार होते त्यामुळं त्यांना मन हलकं करायला जागा होती पण त्यांच्या पत्नीची अवस्था मात्र खरंच कठीण होती अर्थात काळ हेच सर्व दुःखावरचं जालिम औषध असतं दुसऱ्या दिवसापासून देशमानेचं रुटीन सुरू झालं पहाटे पासला उठून मिलिटरी महादेवाच्या दर्शनाला जायचं म्हणजे जा देवदर्शनही व्हायचं आणि मॉर्निंग वॉकही व्हायचा त्यानंतर थोडी योगासनं नंतर आंघोळ आणि नंतर तासभर देवपूजा आजही त्यांनी सर्व रुटीन पार पाडायला सुरुवात केली पण गाडी अडली ती देवपूजेच्या वेळी त्यांचा सोन्याचा बाळकृष्ण देव्हाऱ्यात नव्हता त्यांनी आधी पत्नीला बोलावून चौकशी केली नंतर त्यांना आठवलं की आदल्या दिवशीच्या सत्यरणाच्या पूजेच्या वेळी बाळकृष्ण तामण्यात ठेवलेला होता त्यांनी हिरामातीला बोलावून बाळकृष्ण कुठे ठेवलास म्हणून विचारलं पण मला माहीत नाही हेच उत्तर त्यांना ऐकावं लागलं हे बघ हिरू तो बाळकृष्ण सत्यरणायाच्या पूजेसाठी तुळशीपत्र ज्या तामणात घालत होते ना त्यात तळाशी होता आता तू सर्व आवरलास म्हणजे तुलाच माहिती असायला हवं ना की तू कुठे आहे सांग बघू कुठे ठेवलास नाही मी नाही बघितलं तो देव मालक असं कसं होईल ती मूर्ती तामणातून कुठे जाईल आपोआप परत विचार कर तू कुठे ठेवलास नाही मालक मला ती मूर्ती कशी दिसते ते बी ठाव नाही अगं <laughs> होतं असं कधी कधी चुकून गडबडीत आपण एखादी वस्तू कुठेतरी ठेवून देतो आणि नंतर ती आपल्याला आठवत नाही तू असं कर थोडा वेळ विचार कर आणि नंतर सांग जा हिरामती गेली पण देशमान यांची खात्री पटली होती की मूर्ती हिरामतीकडेच आहे तिच्याशिवाय दुसरं कुणीच तिकडे फिरकलेलं नव्हतं आता मूर्ती सोन्याची ती भरीव मग मोह होणं स्वाभाविकच आहे पैसे कुणाला नको त्यातून हिरामतीच्या मुलीच्या लग्नाच्या गोष्टी चालल्या होत्या म्हणजे पैसे तर लागणारच एवढ्या जड सोन्याच्या मूर्तीनं लग्नाचा खर्च सहज भागणार होता देशमाने ती कधी कबूल करते याची वाट बघू लागली पण संध्याकाळ झाली तरी ती त्यांच्याकडे कबुली द्यायला आली नाही देशमानेनी आपल्या पत्नीला एक गोष्ट सांगितली हे बघ माणूस म्हटला की मोह होणारच पण म्हणून देवाची मूर्ती अरे एवढी गरज होती तर पैसे मागायचे होते नाही का म्हणणार होतो आपण पण सरळ बाळकृष्णच अहो तुम्ही सर्व देवघर पाहिलं काय नीट नाहीतर तिथेच कुठेतरी असं आहे जेणे उगाच बिचार्या हे बघ मी एक हाडाचा वकील आहे कोणत्याही गोष्टीची शहानिशा केल्याशिवाय बोलणार नाही सत्यनारायण पूजेच्या आवरावर कोणी केली तू मी घरात कोणी पाहुणा आहे नाही ना मग तिसरं कोण राहता राहिला आपला नातूर राहुल चार वर्षाचा मुलगा देवघराकडे फिरकणार तरी आहे पण तशी ती विश्वासाची आहे हो आज आठ नऊ वर्ष आहे इथे तिचे वडील वरल्यापासून आपल्याकडेच आहे ना कधी कशाला हात लावला आहे तुमचं पाकिट कुठेतरी पडलेलं असतं पण कधीतरी त्यातले एक एक पैसा तरी गेला आहे काय त्यातला हे जरी खरं असलं ना तरी सध्या ती गरजवंत आहे आणि गरजवंताला अक्कल नसते तो काहीही करू शकतो आणि पाकिटात पैसे असून असून असणार किती शंभर नाही तर दोनशे त्यांना काय होणार आहे भरीव सोन्याची मूर्ती आणि पाकिटाची तुलना होऊ शकते काय तुम्हा बायकांची अक्कल ना माझी अक्कल काढायची काही गरज नाही तुम्ही वकील आहात ना मग तुम्हीच ठरवा आणि तुम्हाला योग्य वाटेल ते दे करा पण मला हे इरामती निर्दोष पुरे मला उपदेश नको मी बघीन काय करायचं ते तो विषय तिथेच थांबला पण देशमाने निर्णय घेतला होता वकिलाच्या दृष्टीतून जरी ठोस पुरावा नव्हता तरी परिस्थितीजन्य पुरावा बोट हिरामतीकडेच दाखवतो हे त्यांचं मत बदलायला ते तयार नव्हते पोलीस कंप्लेंट देण्यानं ना, त्यांचीच नाचक्की होईल या विचारानं त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी हिरामतीला चंबू गबाळा आवरायला सांगितलं तिने परत परत मी ती मूर्ती नाही पाहिली साहेब म्हणून सांगितलं पण देशमाने मानायला तयार नव्हते ते आपल्या निर्णयावर ठाम होते त्यांच्यापुढे त्यांच्या पत्नीचं काहीच चालणार नाही हे माहीत असल्यामुळं हिरामतीनं त्यांना कसलीही विनंती पण केली नाही दुसऱ्या दिवशी सकाळी सगळं सामान आवरून ति निघाली जाताना देशमाने आणि त्यांच्या पत्नीच्या पाया पडली देशमानेनी हळूच पाय मागे घेतले नंतर राहुलच्या हातात चॉकलेट देत तिनं त्याला टाटा केला आणि साश्रू नयनाने देशमानेच्या वाड्याला निरोप दिला दोन दिवस असेच गेले आता देशमान यांच्या पत्नीला घरातली सगळी कामं करावी लागत होती शिवाय राहुललाही सांभाळावं लागत होतं त्यांची मुलगी आणि जावई राहुलला त्यांच्याकडे ठेवून सहा महिन्यासाठी अमेरिकेला गेले होते ते परत येईपर्यंत तरी हिरामती असती तर बरं झालं असतं हा विचार त्यांच्या मनात सतत डोकावत होता तरी बरं राहुल कटकट्या किंवा रडवा नव्हता आपला आपण एकट्याच वाड्याबाहेर खेळायचा हल्ली त्याला विटी दांडूचा खेळ आवडायला लागला होता विटीवर कडेला दांडू मारला की विटी उडायची याची त्याला गंमत वाटायची असाच सकाळी तो खेळत होता वाड्याचा आवार मोठा होता त्यामुळं विटी उडवायला त्याला मजा येत होती विटी उडाली की तो धावत तिथे जायचा आणि परत त्याच्यावर दांडू मारायचा आणि परत त्या विटीच्या मागे धावायचा आपला आपण जीव रांबवायचा अशीच विटी उडत उडत वाड्याच्या कोपऱ्यातल्या खड्ड्यात गेली आणि मागोमाग राहुल पण गेला तो खड्डा म्हणजे खत बनवण्यासाठी केलेला चर होता त्या झाडांचा पाला पाचोळा टाकला जायचा एक दिवसाआड हिरामती वाड्याच्या बाहेरचा भाग झाडायची आणि सगळी पानं गोळा करून त्या खड्ड्यात टाकायची पण ती गेल्यामुळं आता कुणीच तिकडे फिरकत नव्हतं राहुल विटी आणायला त्या खड्ड्यात उतरला पण तो पानांचा ढीग असल्यामुळं त्याला तोल सावरता आला नाही आणि तो आडवा झाला त्यानं हातानं सावरत उठायचा प्रयत्न केला आणि हळूहळू तो सरळ उभा राहिला पण तसं करताना काहीतरी त्याच्या हातात आलं आधी त्याला काही कळलं नाही पण नंतर तो बाप्पा आहे असं त्याला वाटलं आणि तो घेऊन तो धावतच आजोबांकडे आला देशमाने वकील पूजा करत होते आपली ओंजळ पुढे करत राहुल ओरडला आजोबा आजोबा आजो बा, हे बघा काय बाप्पा बाप्पा आहे देशमाने वकील त्याच्याकडे स्थिमित नजरेनं पाहतच राहिले था त्याच्या हातात सोन्याचा बाळकृष्ण होता नंतर त्याच्याकडे चौकशी केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की हिरामतीनं सत्यनारायणाच्या पूजेनंतर आवरावर करून निर्माल्य त्या खताच्या खड्ड्यात टाकलं त्याचबरोबर ती मूर्ती पण त्यात गेली होती त्यावेळी मी माझ्या आजोबांसमोर ओंजळ धरून उभा होतो आणि आज माझा नातू माझ्यासमोर ओंजळ धरून उभा होता